0: Ich bin der lange Bernd aus Ludwigshafen. Ich bin FCK-Fan seit 1993 und er hört Betsy Babbel, der FCK-Podcast.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zu unserer zwölften Ausgabe. Mein Name ist Daniel, ich bin heute der Moderator unserer kleinen Podcast-Sendung, ähm, aber ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich bin mit dem Team vom Betzegebabbel hier und zwar mit dem Tobi. Hallo Tobi. Hallo Daniel. Dem Flo. Servus Flo.
0: Servus Daniel.
1: Dem Patrick. Hallo Patrick. Hallo Daniel. Und einen besonderen Gruß nach Stuttgart zu unserem Paul. Servus Paul. Hallo Daniel. Gut, dann wollen wir mal nicht lange rumfackeln und wollen wir direkt loslegen und zwar mit der Auswertung von unserem Tippspiel und dafür ist der Flo zuständig. Flo, erzähl uns mal, was da in den letzten fünf Wochen dabei rausgekommen ist.
2: Ja, dass du zahlst, als ich stand, dass der Tobi zahlt. <lacht> also, Daniel elf Punkte getippt, Tobi elf Punkte getippt, Patrick, Paul und ich jeweils 10 Punkte getippt, somit haben, wie gesagt, Tobi und Daniel die Ehre, einen Euro in die Betzewurz zu zahlen.
1: Alles wie immer, also. Alles wie immer, ja.
3: Ja, gezahlt ist gleich. Ja, Tobi, du bist aber schon öfters mal so dabei, ne? Ja, mir erzählt sich ja, ich zahle gern mal. Ja, da ja. hast keine Ahnung. Ja, das, das ist, das, also wenn du bei Wikipedia guckst <lacht> und beim, bei meinem Namen steht und nicht viel, ne? <lacht> <lacht> Gut, dann ähm,
1: haben wir das abgefrühstückt und würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Und ähm, würde ich sagen, besprechen wir mal die letzten fünf Spiele. Und zwar waren das das Spiel gegen den FSV Frankfurt zu Hause, ähm, bei Kräuter Fürth zu Hause in äh, gegen Union Berlin, auswärts beim ersten FC Nürnberg und das Heimspiel, das Derby gegen den KSC. Äh, über das Derby werden wir später noch gesondert sprechen. Ähm, wollen jetzt aber mal einsteigen mit einem Zitat. Von äh, dem bets user Salamander, mit dem ich jetzt mal die Diskussion eröffnen möchte. Und zwar behauptete der nach dem, ähm, also behauptet es nach dem Spiel gegen den FSV Frankfurt, aber ich finde, dass es größtenteils auch jetzt noch ähm, eine gute Diskussionsgrundlage ist. Und zwar schreibt er: Spielerisch sieht das zuweilen ganz nett aus, vor allem aufgrund der Leihspieler, aber ich traue dem Frieden nicht. Trotz aller Skepsis muss ich sagen, dass der Saisonstart besser lief als befürchtet. Ähm, Flo, du hast ja auch schon äh, geschrieben äh, auf Facebook, dass du auch sehr angetan bist von dem, äh, Saisonstart insgesamt, auch wenn nicht alles immer so rund lief, jetzt äh, vor allem in der englischen Woche, wo man nur mit äh, drei von möglichen neun Punkten rausging, ähm, aber du sagst auch, dass es insgesamt ein gelungener Saisonstart war. Woran machst du das fest? An der Punkteausbeute nur oder auch äh, an der spielerischen Art und Weise, wie wir in den letzten Wochen aufgetreten sind?
2: Ja, also zuerst mal bin ich überrascht, dass, äh dass es wieder noch Fußball aussieht, das muss erster und ich hätte halt auch nicht vor der, vor der Runde halt wirklich nicht, habe ich ja in, der von unser, in unserer Vorschau gesagt, hätte ich auch nicht gedacht, dass es eigentlich so gut läuft. Die Ergebnisse können auswärts natürlich viel, viel besser sein, aber für die Heimspiele, muss ich echt sagen, bin ich echt angetan. Das habe ich lange nicht mehr gesehen, dass äh, jeder Gegner, der bis jetzt hier war, fast, fast, ja, doch kann man so sagen, fast keine Chance gehabt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Also muss ich schon sagen, bin ich stark überrascht und wie gesagt, wenn jemand vorher, vor der Saison zu mir gesagt hat, am 9. Spieltag ist der FC Carfen 2. Platz, hätte ich sofort unterschrieben. Wie
4: sehen ist die andere? Ich, ich bin der Meinung, ähm, oder ich, ich teile deine Meinung, Flo, dass es, ähm, ist ja immer so eine blöde Floskel, aber besser als erwartet in die Saison jetzt reingegangen ist. Ich hatte nicht allzu viel gehofft, gerade weil wir ja jetzt wieder mal den Umbruch im Sommer hatten, das haben wir ja auch schon besprochen, äh, aber scheinbar hat das jetzt wirklich ganz gut funktioniert. Woran das jetzt genau liegt, ob das da liegt, dass Vunjajic jetzt die Zeit wirklich mal mit seinem Team hatte und äh, da einige Sachen verändern und einspielen lassen konnte, das weiß ich nicht. Oder ob es an den Transfers von Markus Schupp liegt. Aber vielleicht ist es einfach eine Mischung aus beidem. Also äh, Ich fand auch, wir haben jetzt zwei Spiele in der bisherigen Saison äh, verloren und beide Niederlagen war nicht so eine komplette Vollkatastrophe, wie ja noch so manche Spiele letzte Saison zum Beispiel in Cottbus oder sowas waren. Auch in den Spielen hat man durchaus Positives gesehen, auch wenn es in Nürnberg nur äh, eine halbe Stunde war. Aber äh, da ist viel, was wirklich Hoffnung gibt. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe auch das Gefühl, das Team, das kann sich noch steigern. Also wir, wir sind ja schon wirklich sehr, sehr gut unterwegs, aber das hat noch Potenzial, dass wir noch konstanter und dominanter spielen.
2: Jetzt gerade dass die ganze Mannschaft jetzt am Donnerstag oder Freitag den äh, Geburtstag von äh, Strickland Lakic zusammen gefeiert hat. Ich glaube, das zeigt halt schon vom guten Mannschaftsgefühl und vom guten Mannschaftsgefühl und dass es auch ein guter Zusammenhalt ist. Ich glaube, das kann halt wirklich über die ganze Saison sehr viel wert sein. Wenn es wirklich so ist, was alle sagen, dass, halt, dass es in der Mannschaft halt stimmt, dann kann halt wirklich viel, viel rauskommen noch. Aber meiner Meinung nach noch ein bisschen zu früh, um das zu beurteilen. Aber bis jetzt bin ich relativ zufrieden, muss ich echt sagen.
4: Heißt das im Umkehrschluss, dass äh, im Grunde das ist, was äh, manche auch schon gesagt haben, dass dann letzte Saison der Teamgeist dem Erfolg im Weg stand? Also dass es wirklich so ist, dass so Leute wie was das ich, Idrisu oder wen, Schimonek, äh, dass die das Teamgefühl wieder gehemmt haben? Oder woran liegt? Das liegt das an neuen Leuten, die dazugekommen sind? Oder wa warum soll jetzt auf einmal der Teamspirit besser sein?
2: Ja, also ich habe, ich kann jetzt nur das, nur das wirklich nur das beurteilen, was ich halt selbst im Internet sehe. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich letztes Jahr was nicht gesehen habe, dass jetzt eine ganze Mannschaft irgendeinen Geburtstag zusammengefeiert hat oder so irgendwas. Oder könnt ihr euch da dran erinnern? Jetzt so als Beispiel. Das hat mich halt schon überrascht persönlich, dass da halt wirklich die ganze Mannschaft anwesend war und die halt zusammen gefeiert haben.
3: Also ich kann mich jetzt nur an so bestimmte Interviews von Chris Löwe erinnere, wo er also so zwei, drei Worte Falle gelassen hat, dass die Stimmung anscheinend dann nicht so toll wäre. Ähm, so, kam so Aussage wie, ähm, dass halt einige wolle und andere nett und dass das halt irgendwie halt auch unbefriedigend wäre. Also das wäre so jetzt das, was ich mir darunter drunter vorstelle kann für die letzte Saison. Und, zu ähm, dem, was der Paul gesagt hat die Mannschaft, die kann und muss sich noch steigere. Ich meine, dürfen wir dürfen nicht vergessen, dass wir den Umbruch vor der Saison gewagt haben. Also wir wollen jetzt für mehr durch junge Spieler setze. Das kommt bei den Fans gut an und in jedem Spiel hat man den Eindruck gehabt, dass, dass zu jeder Zeit, selbst jetzt in Nürnberg, ja, nur der Rückstand, dass man noch mal so zurückkommt, dass immer was geht. Und das, das spricht halt für die jungen Spieler und da muss man halt eben auch ein bisschen Zeit geben.
0: Ja, und ich denke, dass sich die, die, die jungen Spieler positiv auf, auf die Mannschaft auswirken. Also dass zum Beispiel ein Jean Zimmer, der sich wirklich mit dem FCK auch identifiziert, dass, dass der das Betze-Virus auch auf die auf die anderen Mannschaftsteile übertragen kann, quasi und dass es das wirklich dann positiv aufs Mannschaftsgefüge auswirkt.
4: Wobei ich die Frage noch hätte, ähm Wer sind denn die vielen jungen, neuen Leute, die wir bei uns haben? Also Jean Zimmer unbestritten und das ist ja auch ein wahnsinniger Typ, also im positiven Sinne, aber wer ist denn sonst noch so neu und jung? Also Heinz Orban zähle ich da nicht mehr dazu, die spielen ihre dritte Saison bei uns. Das ist für mich nicht mehr neu und jung.
2: Man muss ja was sagen, dass auf der Stuhlposition jetzt gerade für 10 halt wirklich Kevin Stöger jetzt spielt, der halt letztes Jahr nur am Ende von der Saison gespielt hat. Okay, ja. ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt wirklich das ist halt die Position, die uns wahrscheinlich letztes Jahr wirklich gefehlt hat, so ein Spieler. Und da haben wir ja noch zwei andere, zum Beispiel dem bei, der das vielleicht acht kann, ja. Oder Younes kann das wahrscheinlich acht Spiele. Dann haben wir ja schon mal zwei, drei Spieler, die auf die zehn Spiele können. Also ich glaube, das sind schon das ist schon so Schlüsselpositionen, wo ich sage, ähm, bringt halt schon sehr viel für die, für die spielerische, für das spielerische Dominanz, die sie an den Tag legen jetzt. Und es ist halt definitiv in der Heimspiele über 90 Minuten der Fall und nach in der Auswärtsspiele. Ähm, muss man ehrlich sagen, war eigentlich immer die Mannschaft, die versucht hat, Fußball zu spielen, war eigentlich der FCK...
4: Was man, denke ich, auf jeden Fall, äh, also unbestritten hat Stöger eine Riesenentwicklung auch jetzt genommen, und die ersten Spiele ist es einer, also bei fast jedem Spiel, zumindest wenn er dann eingesetzt war, war er ja wirklich einer der besten. Aber ich denke, man darf dann auch nicht vergessen, bei all den Jungen, die man zu Recht jetzt auch lobt und, und vielleicht auch feiert, ähm, es ist auch krass bezüglich der Stabilität, was äh, Markus Karl finde ich gerade Woche für Woche abliefert, wobei der jetzt ähm, vielleicht in ja in den letzten zwei Spielen auch nicht so seinen allerbesten Tag hatte, wobei gegen Karlsruhe war eigentlich ganz gut, aber vor allem auch ähm, Alexander Ring, das ist das ist ja krass, das, den erkennt man ja gar nicht mehr wieder, dazu auch ein kleines Zitat vom User Bastri aus dem, der Betzelbrennforum, der schrieb, ähm, allgemein gefällt mir ähm, die Entwicklung der Mannschaft, wie schon am Wochenende muss ich sagen, Ring hätte ich diese Entwicklung nicht zugetraut. So ein ganz anderer Kerl als letzte Saison, das hat er nach dem Sieg gegen Union äh, geschrieben und genauso sehe ich das auch, man erkennt diesen, diesen Ring jetzt nicht nur, weil oder auch mal das ein oder andere Tor macht, auch wie er auftritt, ähm, ja, allein wie er nach den, nach seinen Toren auch jubelt, der ist so voll bei der Sache, das ist Wahnsinn. Ich glaube, diese zwei, Ring und Karl, die tragen auch ganz schön viel dazu bei, dass wir ähm, die Spiele auch wirklich Woche für Woche kontrollieren.
1: Du lobst jetzt Karl, ähm, Paul, aber ich glaube, es gäbe hier bestimmt den einen oder anderen, der ähm, Karl etwas kritischer sieht, so von wegen Kreativität im Mittelfeld und so.
2: Wer soll das sein?
1: Ich weiß es. Ich, ich gucke ich guck jetzt niemanden an, weil ich keinen vor mir habe. <lacht>
4: ja, aber, aber ist Karl für die Kreativität zuständig? Ja, ich finde, er
2: hat halt fußballerisch, das muss ich jetzt ehrlich zugeben, weil ich ja dann sehr kritisiert habe, weil ich glaube, der hat halt wirklich fußballerisch und spielerisch halt echt zuge zugelegt. Ich glaube, das kommt aber auch durch das Spielsystem, dass man halt versucht, Fußball zu spielen und nicht jeden Ball nach vorne zu, zu knallen mit dem Stürmer, der vorne drin steht und jeden Ball haben will. Jetzt so, muss ich ehrlich sagen, hat sich also schon, hat sich also schon verbessert. Der wird wahrscheinlich nicht mehr der große Spielmacher. Aber Paul, das, was du gesagt hast mit Karl und Ring, ich glaube, das passt auch ganz gut im zentralen Mittelfeld. Mit einem Spieler, der halt mehr so abräumt. Und einem Spieler, der hat jetzt wirklich, muss ich echt sagen, auch Ring in Truppform ist im Moment für mich. Und in jedem Spiel von der Letzte eigentlich einer von der stärksten. Ähm, so als soll ich sage. Ja, man Ball nach vorne spielt Und wenn man halt letztes Jahr gesehen hat, was da auf, auf der Sechs gespielt hat, ist halt mehr nach vorne gebunden worden, quer gespielt oder halt noch hinne. Ist halt gar nicht mehr der Fall. Da wird halt fast jeder Ball, wo es geht, wird halt versucht, nach vorne zu spielen.
3: Also ich denke halt, dass der Karl im Moment einfach von dieser erfrischenden Spielweise ein bisschen profitiert, weil das ist, ist es ist ja unumstritten, dass wenn du ähm, in der Mannschaft, wo es halt offensiv gut läuft, sieht man als Abwehrspieler relativ gut aus. Ja, und das ist halt, ich meine, gut, ich spiele jetzt nicht direkt Abwehr, aber als Sechser im defensiven Bereich ähm, fällt mir dann halt auf Amonimi so sehr auf, wenn es halt jetzt äh, offensiv nach vorne geht. Und deshalb, vielleicht passt da die Spielweise einfach zu ihm. Und ähm, die was für mich der große Gewinner ist, ganz klar der Stöger also mit welchem bis der jetzt äh, in die Spiele geht, äh, ständig irgendwelche Drehschüsse probiert, ja. Und also hätte ich jetzt nicht so erwartet, aber scheint ja doch also immer noch einer aus Österreich zu gäbe, der Ab und zu als Gannemore, mit dem Ball, was kann.
2: Ja, technisch versiert ist er halt wirklich, muss man sagen, das ist richtig gut, was der macht.
0: Ich denke, Ronja hat auch von seinen Fehlern von letzter Saison gelernt. Also, dass er überhaupt einen Stöger bringt, hat mich ganz ehrlich gewundert. Den hat er letzter Saison komplett links liegen lassen. Und Stöger ist jetzt eine absolute Stammkraft, die auch wichtig ist für die Mannschaft.
1: Also, Stöger und Demirbei haben ja ähm, im bisherigen Saisonverlauf immer so ein bisschen die Kreativität, äh, beziehungsweise das kreative Element im Mittelfeld gespielt. Jetzt allerdings, wenn wir jetzt auf das, dieses grauenhafte Spiel jetzt in Nürnberg zum Beispiel zu sprechen kommen, ähm, war Demirbay ja bis auf einen äh, Schuss aus der Drehung ja echt ein Totalausfall. Und ähm, Paul hat eben äh, von Kontinuität gesprochen. Und dann da möchte ich euch mal fragen, wie kann es sein, dass äh, in solch einer Kontinuität der FCK gegen solche Mannschaften, die ganz hinten drin stehen in der Tabelle, äh, immer so richtig schlecht aussehen? Ich meine, äh, Ismail war jetzt, äh, also der Nürnberger Trainer war ja schon vor dem Spiel angezählt, also jeder hat ja quasi damit gerechnet, dass er gehen muss. Er hat ja dann aber nochmal eine letzte Chance bekommen gegen Lautern und ähm, so wie das so oft bei uns ist, wenn es um sowas geht, der Tabellenletzte kommt und es kriselt und dann kommt der FCK und alle freuen sich, dass der FCK die Punkte da lässt, ähm, wollte ich euch mal fragen, wie kann es sein, dass das seit Jahren schon ähm, das, äh, das, äh, das Problem ist bei
4: uns? Wie kommt es dazu? Weil wir ja. den Gegner ganz einfach unterschätzen, also wir... Ich kann mir das nicht anders erklären, du kannst nicht bei Nürnberg, die nichts auf die Kette kriegen, in Karlsruhe untergehen und wir haben jetzt gesehen, wie gut in Anführungsstrichen Karlsruhe Fußball spielt, die in Heidenheim verkloppt werden, da, da kannst du mir nicht erzählen, dass die 3-0 führen, weil sie auf einmal spielerisch zugelegt haben oder den Schalter umgelegt haben, sie haben die Woche drauf dann in Bochum auch jetzt nicht das nächste Jahrhundertspiel abgeliefert. Also für mich war das, während das Spiel noch lief, eigentlich total offensichtlich, wir haben die einfach unterschätzt und dann zack, stand es 2-0 und dann hatten wir echt noch Mühe und Probleme, ähm, dann nicht völlig auf die Fresse zu bekommen. Und, also anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist eine reine Kopfsache gewesen. Ja, Paolo muss halt,
2: muss halt sagen, zu den drei das, das kriegt normalerweise darf das äh, einer eine Mannschaft nicht passieren, dass es so Tore kriegt, noch eigene Eckbälle oder das waren ja eigentlich drei Kondertore, wo der Gegner gemacht hat. Ähm, das passiert eine normale gute b mannschaft nicht, dass das, dass, dass das dreimal ineinander passiert. Gute, das ist eine gute Frage, keine Ahnung, gerade. das liegt. Vielleicht wegen Traditionsverein, ist das Tradition oder so, keine Ahnung. <lacht> ich, das ist eine schwierige Frage, kann man nicht halt beantworten, aber es ist halt echt so, wenn ein gegnerischer Verein halt irgendwie Aufbauhilfe braucht, nicht kommen, geht FCK, haben sie meistens Glück.
3: Um das Ganze noch ein bisschen anzufeuern, ähm habe ich noch ein Zitat aus, äh, ja, von Twitter. Und zwar der äh, Stormy Monday ähm, hat gesagt, alte Fußballerweisheit, steht dir das Wasser bis zum Hals, spielst gegen Laudern aus der Pfalz. Ja. Ich denke, <lacht> <lacht> ich denke, das trifft zu so das, was du Paul gesagt hat. das ist wahrscheinlich äh, Unterschätzung vom Gegner, irgendwie ja, also so, oder auch das ganze Umfeld, mittlerweile ist es ja schon so, äh, wenn wir gegen einen angezählten Gegner spielen, dann, 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 dann redet jeder schon davon, ja, jetzt machen wir wieder Aufbauhilfe, ja, und Ich verstehe das aber irgendwie auch,
2: weil wenn man jetzt so vorm Spiel, jetzt gerade so das Nürnberg-Spiel, wenn man vor Spiel gesehen hat, was jetzt Nürnberg, was der Paul eber erläutert hat, gespielt und in den letzten Spielen, weil die waren ja wirklich grottenschlecht und, und der FCK, wenn die annähernd so gespielt hätten wie die letzte 30 Minuten, dann hätten sie wahrscheinlich gegen die ja nicht verloren, aber ich glaube, das hat die Mannschaft auch gewusst. Ja, so eigentlich sind wir besser und wir haben auch mehr Selbstvertrauen, aber irgendwie noch das erste Tor, dann kommt das zweite Tor, dann gleich noch der Halbzeit, das dritte Tor. Das hat irgendwie auch unglücklich gelaufen, aber meiner Meinung nach darf man Kiki die trotzdem nicht verlieren, weil Nürnberg ist nicht so gut.
0: Aber es ist doch wirklich komisch, weil äh, wir haben das Problem seit drei Jahren. Wir, wir hatten dazwischen mhm. verschiedene Trainer, der äh, unser Kader sieht auch mittlerweile komplett anders aus, aber äh, wir haben immer noch das gleiche Problem, also ich verstehe es nicht, liegt es irgendwie am, äh, an der Angehensweise von Auswärtsspielen, dass wir da irgendwie zu früh anreisen, zu spät anreisen, äh, die falschen Hotels be besuchen oder sonst was, also ich, ich bin gerade echt äh, ratlos und suche mir irgendwelche Gründe, aber die ähm, falschen Hotels. Ja, aussuchen. Keine, keine Ahnung, es muss. Also, äh, Ja, du,
3: Tobi, manchmal boah. kommen
4: Fans auf Auswärtsfahrten ja. einfach hin und bedrohen das Betreuerteam. Ich wollte gerade sagen, wollt sagen, die Katzen haben sich das falsche Hotel ausgesucht am Freitag. <lacht> <lacht> Wobei das ja.
3: so anscheinend ja gar nicht so war, wie es wieder in de deutsche Presse, mit der deutschen Presse mitgeteilt war, ist. Ja. ja, da kommen
4: wir wahrscheinlich nachher noch ja. drauf, nehme ich an. Aber was ja. Patrick sagt, ist richtig. Ähm, das ist ja jetzt nicht nur so, dass das jetzt diesem Team in der Zusammenstellung passiert, sondern das war letzte Saison in einer anderen Zusammenstellung in äh, Cottbus passiert. Ich weiß, äh, vielleicht erinnert ihr euch noch an die letzte Aufstiegssaison. Ähm, da war es sogar ein Heimspiel gegen Rostock, da 50.000 Leute im Stadion wir hätten den Aufstieg klar machen müssen und verlieren 0 zu 1. Also es ist ist irgendwie so, dass wir diese sogenannten Schlüsselspiele tatsächlich sehr, sehr häufig in Sand setzen oder, also es, gegen Nürnberg war jetzt kein Schlüsselspiel oder eben gegen angeschlagene Gegner einfach dann nicht, nicht, ähm, ja, richtig in den Tritt kommen. Ich weiß auch nicht. Also ich kann mir das, wie gesagt, nur so erklären, dass man da nicht auf der Höhe war. Was aber doch gut zu sehen war, dass wir in der 60. oder ab der 60. Minute dann umgeschaltet haben und dann einfach ähm, uns da nicht von den Nürnbergern dann noch live Montagabends irgendwie lächerlich machen lassen wollten, sondern dann nachgelegt haben. Und ich meine, ähm, es hat nicht viel gefehlt und es wäre halt wieder eine richtig geile Geschichte draus geworden. Der
2: Unterschied für mich ist halt von dieser Saison, jetzt von dem Nürnberg-Spiel oder was ihr jetzt angesprochen habt letztes Jahr, Kotbus oder Aue, dass du halt letztes Jahr die 90 Minuten waren halt gerade schlecht und jetzt in dem Spiel, da war jetzt die erste Halbzeit schlecht und vielleicht die erste 10 Minuten von der zweite aber die Letcher habe ich schon konzentriert betrachtet. Und ich glaube, ich sehe das ähnlich wie du, Paul. Wenn das noch zehn Minuten länger gegangen wäre, das Spiel, wäre das wahrscheinlich meiner Meinung nach auch noch unentschieden ausgegangen. aber
1: Paul, wenn du von äh, Schlüsselspiel redest, ähm, wenn man sich jetzt mal die gesamte englische Woche anguckt, mit den drei Spielen ähm, gegen Fürth, äh, zu Hause gegen Union Berlin und dann in Nürnberg. Das waren ja nur drei Punkte aus den äh, drei Spielen. Und dann ist eben meine Frage... Wenn man sich jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Fürth oder in Nürnberg anguckt mit einem Sieg hätte der FCK jeweils an die Tabellenspitze gehen können. Ist das vielleicht auch so eine Kopfsache, dass die Spieler ähm, das irgendwie mit dem äh, psychisch irgendwie eine Belastung ist von wegen Ah jetzt können wir was Großes, äh, was Größeres erreichen Ah jetzt äh, erwarten die, dass wir das und das schaffen. Meinst du, das ist vielleicht eine Belastung für die Spieler?
4: Ähm, ich ja kann gut sein. Ich glaube, wenn beides so zusammenkommt, wenn dieser Druck kommt, wir können jetzt Tabellenführer werden und alle erwarten das und wir machen den Abschluss des Spieltags und alle gucken zu und das gepaart mit praktisch genau dem gegenseitigen Gefühl und dann haben wir ja so einen leichten Gegner vor uns, so Ich glaube, diese Konstellation, das war in Cottbus letzte Saison so, Cottbus war doch abgeschlagen letzter, ähm, das, das passt nicht ganz zusammen manchmal bei uns und ich glaube, das ist wirklich eine reine Kopfsache. Viert ist für mich nochmal eine andere Sache gewesen als Nürnberg. In Fürth, glaube ich, war es so, dass wir auch diesen Druck hatten, wir können jetzt Tabellenführer we äh, werden und haben dann nach einem ja, mehr oder weniger blöden Fehler, vielleicht war es auch ein Missgestick, wie auch immer, haben dann völlig den Faden verloren und nicht glaube, das ist auch wieder eine Frage der Konstanz und vielleicht auch wieder des Lernens. Diese Einstellungssache muss passen und eben auch, wie, wie geht man mit Rückschlägen um? Wir haben ja jetzt schon öfter in der Saison, oder zweimal, glaube ich, einen Rückstand gedreht. Aber, ähm, Vielleicht brauchen wir da einfach noch mehr Erfahrung, mehr Konstanz. Deswegen war ich auch äh, beim Spiel gegen Karlsruhe die ganze Zeit ein bisschen nervös. Wir haben die ja völlig in der Hand gehabt, aber hätten die irgendwie so ein blödes Ding reingedrückt, keine Ahnung, wie wir dann reagiert hätten, ob dann wir wieder völlig den Faden verloren hätten und so weiter und so fort. Ähm, also ich, ja, wie gesagt, ich denke, das ist so eine Mischung aus beidem dann.
2: So war es aber in Fürth. Da halt, haben wir eine dumme Feder gemacht, dann haben sie noch um Ausgleich der verloren, weil vorher haben wir ja halt ein totales Spiel im Griff gehabt, aber total. Er ja, hat ich mal. Ja. Da, ich Gefühl gehabt, dass heute der Viertel in dem Spiel ein Tor schießt. Aber ja, nach dem also, Ausgleich dann, äh, habe halt ich mehr, ne?
4: Im Grunde ist ähm, das sind Nürnberg und Fürth im Grunde genau gegensätzlich. In Nürnberg gehen wir einfach in das Spiel wahrscheinlich so rein. Ja, Das packen wir jetzt irgendwie und dann kriegen wir ein Gegentor. Und ach Gott, und Tabellenführer können wir doch werden. Und zack, dann liegen wir 0-3 hinten. Und in Fürth ist es genau andersrum. Wir führen als Null, also das war eine grandiose erste Hälfte, und fallen dann völlig auseinander, weil uns halt so ein blödes Missgeschick dann passiert.
2: Alles in allem sind es halt, waren das halt zwei ärgerliche Niederlagen, die halt echt nicht sein müssen hätten. In sein müssen, sagt man, ja, genau. Aber letztes Jahr waren es halt verdiente Niederlagen irgendwo in Aue, Cottbus und so, weil dann war halt Spielgrotten schlecht.
4: Verdient ist eine Niederlage immer.
2: Kann man jetzt darüber diskutieren? Ja, natürlich, wenn man mehr Fehler macht, dann verliert man meistens. ist klar, das gibt jetzt Oh,
4: oh, 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 oh. <lacht> Voll auf den Heim.
3: Ähm, Flo, das war doch gerade irgendwie so das Gegenbeispiel zu, ähm, äh? wenn man immer ein mehr schießt wie die Gegner, gewinnt man meistens Spiel. Gell? Danke, Tobi. Ja. Da hab gedacht, hab gedacht, wollte ich jetzt nicht alle entlassen.
4: Ja, Flo. Ja, Ein Euro weniger. Ja, macht nichts. Macht nichts. Geht ja für einen guten Zweck. So sieht's aus.
1: Dann würde ich ja jetzt gerne sagen, kommen wir zu den schöneren Spielen äh, aus der jüngeren Vergangenheit und zwar zum Derby-Sieg ähm, gegen den KSC. War ja aber hey. leider nicht. <lacht> war ja <lacht> aber le leider nicht alles schön bei dem Spiel. Ähm, vielleicht möchtet ihr mal eure Eindrücke so von dem Spiel äh, schildern jetzt über das Spiel selbst oder um das drumherum. Erzählt ja. einfach mal, wie habt ihr den Tag erlebt? Ja, um da
2: chronologisch vorzugehen, zu den Vorfällen vorm Spiel kann ich jetzt eigentlich nichts sagen. Das habe ich äh, selbst nicht mitgekriegt und auch nur auf Internet-Videos gesehen und auch nur durch Erzählungen von Freunden mitbekommen. Ähm, da will ich lieber nichts zu sagen. Zum Spiel selbst hat eigentlich der Paul, glaube ich, vorhin eigentlich alles gesagt, dass wir das Spiel eigentlich klar im Griff gehabt haben und jetzt ohne zu übertreiben ist eigentlich 2 zu 0 äh, viel zu niedrig. Aber das, was halt nach dem Spiel dann passiert ist und wie das jetzt halt auch in der Presse dargestellt wird das finde ich halt schon wieder, muss ich ehrlich sagen, auf Deutsch gesagt, una aller Sau weil ähm, ich war da noch im Block äh, Tobi, du warst da auch noch im blog stimmt das?
3: Ja ähm, also was, was, mir, was ich halt jetzt einfach mal dazu sagen muss ist ähm, wir haben das Spiel gewonnen und mir fällt es extrem schwer noch überhaupt was zu dem Spiel zu sagen ich, ich weiß das Ergebnis ich weiß wie die Dore basiert sind ja und dann war das Spiel vorbei und seit Tagen werden wir eigentlich nur von der Presse zugebombt, egal wer es ist, ja, und es dreht sich eigentlich nur noch um diese ganze Geschehnisse und nur ums Spiel, also so rein selbst ums Spiel geht es schon lange gar nicht mehr, ja, deshalb kann man sich da irgendwie später daran erinnern, das Einzige, was noch infallt ist, ein Diesen auf denne Losgang, <lacht> äh, dort gab es Krawalle do, Pepperspray hier, ja, und ähm, manche Berichterstattung, was man da so im Internet lässt, also ho, 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 ja, <lacht>
2: Ja, ja. Um, das, um das vielleicht mal kurz jetzt aus meiner Sicht äh, zu schildern. Also ich war ähm, zu der Zeit, als das Ganze angefangen hat, war ich untergestanden Protest beim Sascha Kempf. Und bis es irgendjemand realisierte, dass die Karlsruher sind, die da auf die Südtribüne äh, wollen oder sind, ist eigentlich noch eine gewisse Zeit vergangen. Und da war eigentlich auch eine gewisse Unsicherheit in der Visco, Was soll man jetzt machen? Weil es war halt wirklich so... Ähm, weit und breit keine Polizei zu sehen und auch die Ordner, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt der Ordner gewesen wäre, aber wenn jetzt viele sagen, der Ordnungsdienst hat, hat doch die Macht und die müssen doch was machen, ich hätte mich auch in den Weg gestellt, sage ich ganz ehrlich, weil ich wohnte nicht von so einem äh, freckling verdreschelos oder so aus Karlsruhe, nur weil die jetzt irgendwie auf Ärger aus sind, das muss das Erste und ähm, da war halt wie gesagt in der Wisskurve eine ziemliche Ratlosigkeit, so im ersten Moment, was sollen wir jetzt machen, bis wir wirklich irgendeiner der Befehle in Anführungszeichen sich jetzt so entgegenzustellen. Und ähm, das, was du eben gesagt hast, Tobi, mit der Presseberichten, also ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Sichtweise war das eine reine Verteidigungsaktion äh, von der FCK-Fans, weil halt schon dass niemand irgendwas gemacht hätte. Und wenn man nichts gemacht hätte, wären die Karlsruher wahrscheinlich bis zur äh, Westkurve durchgedrungen. Und was dann passiert wird, das muss ich schon niemandem erklären. Ich glaube, dann wäre es wahrscheinlich noch eher schlimmer geendet, als wie es jetzt war. Natürlich war das total hässlich und so, dass sich jemand äh, gegenüber der Fernsehkamera auf der Tribüne schlägt. Ähm, aber in dem Sinne war das eigentlich nur Selbstverteidigung. Bis die Polizei dann da war, das war halt wirklich ein sehr, sehr langer Zeitraum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nur ein bisschen sauer, ähm, weil das jetzt nicht das erste Mal war, wo ich das jetzt live miterlebt habe, sondern 2008 gegen Köln war ich auf dem, äh, war ich auf dem Platz gestanden. Und da haben sie es auch zu spät realisiert, dass irgendwas passiert und letztes Jahr gegen Dresden muss ich euch nicht erzählen, das war ja auch ähm, so von wegen Äußerungen von der Polizei, äh, ja, wenn euch was passiert, könnt ihr wieder zurückrennen kommen und so, also das ist wirklich nicht ohne und das ist eigentlich die Aufgabe von der Polizei, dafür die Sicherheit von den Bürgern zu sorgen und nicht irgendwie dumme Sprüche zu machen oder dumm rumzustehen und wenn muss sowas ist so ein Spiel, so ein Risikospiel, dann muss man halt da ziemlich schnell vor Ort sein und nicht erstmal abwarten, ja, können wir jetzt kriegen mit dem fehler oder so, ich finde...
4: Ähm ja, Flo, da ist schon Denkfehler, Fußballfans sind keine Bürger. Fußballfans <lacht> sind doch <auch lacht> Gewaltverbrecher, so, ja, stimmt. Alle wir stehen auf einer Stufe mit dem Isis und was weiß ich. Opa,
2: da ich das jetzt erst Mal erlebt habe, jetzt sind auch da wirklich hautnah dabei war, muss ich ehrlich sagen, das war jetzt wieder weiteres am Samstag, war für mich eigentlich weiteres schwarzes Kapitel, Geschichte von der Polizei, Sicherheitskonzepte.
0: Ja, vor allem ist es ja schon Tobi aufgefallen, dass wir gegen Dresden und gegen Karlsruhe jetzt den, den gleichen Einsatzleiter hatten. Also irgendwie sehe ich da schon eine Verbindung und eine traurige Konstanz dabei.
2: Ja, wisst ihr, das ist halt so, äh, da fliegt ein Polizeihubschrauber und deswegen wird es hier, also so wie ich es gelesen habe, wird das Spiel von abends, freitagsabends, auf samstags mittags verlegt, dass äh, die Polizei ihren Joker ziehen kann mit dem Polizeihubschrauber, aber der kann halt im Fall des, Fall, des Falles halt auch nicht helfen oder so. kann beobachten und kann Filme machen. Hat er
3: keine an Bord? oder
2: <lacht> in Deutschland nicht. Oh. Ähm, und das sind ja leider so Sachen, wo ich mir halt denke, warum, das ist wenn man das mal zugeben würde, dass da halt wirklich was verkehrt war und dass man da halt vielleicht nicht ganz auf der Höhe war, aber nee, da wird dann immer jetzt um die heiße Brei herum geredet und um, ich das sage, dass es halt eine abgemachte Schlägerei gewesen wäre oder sowas. Es, ist halt, finde ich, es wird halt dem Ganzen nicht gerecht, was am Sonntag passiert ist.
4: Also für mich beginnt diese Gesch ganze Geschichte eigentlich vor zwei oder drei Wochen, als diese Spielverlegung kam. Als es hieß, aus Sicherheitsgründen wird das Derby von Freitagabend auf Samstagmittag verlegt. Das fand ich schon ziemlich äh, schwachsinnig, aber gut, sollen sie meinetwegen machen. Äh, wobei kann man ja auch mal dann so nebenher fragen, warum das erst drei Wochen vor ist, aber ich meine, das ist ja jetzt schon im Grunde so belanglos. Ähm, werden wir nochmal ganz kurz, Flo, noch mal ganz kurz aus dem Stadion sozusagen rausgehen und praktisch zu den Geschichten vorm Spiel, weil ich dort auch. Ähm, naja, nicht unmittelbar drin war, aber ähm, den einen oder anderen Vorfall beobachtet habe. Ähm, ich war mit einem Bekannten vor dem Spiel unten an den Treppenaufgängen zum Stadion hoch, wisst ihr, wenn man vom Kreisel da diese kleine mhm. Unterführung durchgeht. Und wir standen da und es ähm, ist ja da immer so, da sind ja ein, zwei Bierstände, glaube ich, die sich da gegenüberstehen und wie immer waren dort auch genug Leute. Und es war auch ein relativ, ja, eine relativ größere Gruppe, die sich auch schwarz angezogen hatte, wie man das eben so kennt, die sich da aufgehalten hat. Und ich meine, man kann jetzt darüber diskutieren, ob, ob man jetzt warten muss, bis die Gästefans vorbeigehen oder nicht, ob man denen was Nettes zuruft oder nicht. Das soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke, wir, wir sind, ja, sind ja alle einer Meinung, dass sobald es irgendwie mit Abschießen von Leuchtraketen oder was dann da alles geflogen ist, und das ist tatsächlich geflogen, das muss nicht unbedingt sein. Das heißt, es muss nicht sein, sobald Leute, wirklich, wirklich gesundheitlich gefährdet sind, ist das nicht in Ordnung. Äh, das ging ganz klar von lauter Seite aus und das war auch bescheuert. Allerdings war ich da schon ziemlich überrascht, aber ich meine, das war jetzt nicht nur am Samstag so. Ähm, die Polizei hat dann eingegriffen und es war ein ziemliches Gedränge schlagartig, weil an diesen Bierständen, da ist ja ein Geländer von dieser kleinen Wiese, wisst ihr, da zu den Garagen yeah. hin. Ja. Äh, ja, und auf einmal war, ja, natürlich alles in Bewegung, weil die Polizei kam und auch entsprechend da ihr Zeug in die Luft versprüht hat. Und, ähm, dementsprechend war es kurzzeitig etwas eng und es gab auch den ein oder anderen leicht Verletzten, der dann wohl auch den Schlagstock mal abbekommen hat oder eben Pfefferspray in die Augen. Ähm, man kann jetzt darüber sicher viel diskutieren und die Sache ging wirklich auch von lauter Seite aus. Das ähm, steht ja auch in dem Bericht, den der noch nochmal zusammengefasst hat. Da können wir gleich auch nochmal ganz kurz drauf kommen. Aber das war schon so das Erste. Ich meine, äh, warum dann da ein Hubschrauber oben drüber fliegen muss, habe ich mir da schon überlegt. Denn was kann denn dieser Hubschrauber effektiv machen? Hat der jetzt dann da Irgendwas Tolles verhindert oder nicht. Also, das ist ja schon das Erste. Und es war ja wohl einer der Hauptgründe, warum man das Spiel verlegen muss, eben wegen diesem blöden Hubschrauber.
0: Ähm, Paul, so so wie ich es mitbekommen habe, äh, laut Aussage von der Polizei hat der Hubschrauber nur eine Aufgabe und das ist, äh, den, den Hauptbahnhof zu beobachten, ob irgendjemand übers Gleis rennt. Ach, ja, das super, der ist super. Da
4: kannst du aber auch einen ins Stellwerk setzen und der guckt dann. Das kann ich bitte Logisch. als Ferienjob machen. Ich stelle mir dann einen Gartenstuhl hin und sage, geht es einer über die Gleise? Ja,
0: sag ja.
3: Ich kann mir das nur so vorstellen, dass der Hubschrauber eben durch ist, um halt von oben mit den besseren Sichtverhältnisse, a die Seitestrausse und so weiter halt zu beobachten, um erkennen zu können, ob du irgendwelche Querele oder Schlägerei oder sonst irgendwas ist oder Ausschreitungen, um dann halt äh, entsprechend die äh, behelmte Poliziste mit ihrer Utensilien hinzuschicken, um für, um für Ordnung zu sorgen. Ähm, wenn der jetzt tatsächlich nur der Bahnhof beobachtet soll, finde ich das ziemlich lächerlich. Ich kann man so ehrlich gesagt nicht vorstellen, ja.
0: Das wort vom ähm. Spiel so äh, einem der Polizei so äh,
3: gesagt. Gut, wenn du, das jetzt, wenn du das jetzt so sagst, dann, 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 also dann erscheint es mir vielleicht doch logisch, weil wir sind ja auch schon mit einem Sonderzug mit zwei Bundespolizeihubschrauber <lacht> verfolgt war, <lacht> äh, wo man sich auch so ein bisschen das Sinn hin erfrohen muss, aber ich meine, ja. Du ja ich, Sie, Sie ich nur wollte, das Geld vom Steuerzahler, was soll's. Ne? Ja,
4: ich wollte jetzt eigentlich auch nur nochmal sagen, es ist ja, es, ich habe, was, was bringt das Ding da oben am Himmel? Man hat es ja direkt vor Ort gesehen, er, er kann es ja dann nicht verhindern, er kann es ja nicht vorhersagen, offenbar nicht vorhersagen. Warum braucht man dann das Ding? Warum muss man dann offenbar dafür das Spiel ins Helle verlegen? Also das ist das Einzige, was ich daran nicht verstanden habe. Paul, dazu
2: wollte ich vielleicht nur kurz die Anlage machen, bezüglich der Spielverlegung. Ähm, Wenn es von der DFL immer heißt, ja, die Spieltermine werden so festgelegt mit äh, Absprachen mit der Sicherheitsbehörden und so, das ist ja äh, ein klarer Fall von hier, hier jetzt, dass es einfach pure Willkür ist, von der DFL die Spieltermine Freitagabend zu legen. Ja, und dann muss sich irgendeiner interveniert haben von der Sicherheitsbehörde in Laudern oder, ja, nehme ich an, muss gesagt, äh, macht es lieber mal auf... Ähm, da frage ich mich halt schon mit der Erfahrung, jetzt gerade von dem Dresden-Spiel, das ja auch freitags 20.30 Uhr war, ja, wo es dunkel ist und gerade ums äh, fritz walter stadion ist ja auch viel Waldgebiet ja, und viel, viel dunkle Ecke, warum man dann nicht gleich sagt, okay, wenn es als Risikospiel eingeschafft ist, dann machen wir das äh, mittags bei Helligkeit, wird es gleich so terminiert. Das muss erst also sicher, dass es überhaupt niemanden schert bei der DFL mit Sicherheitsbehörden, sich vorher abzusprechen, sondern der wird einfach willkürlich terminiert, wie es halt passt. Ähm, und noch eine andere Sache ist halt, bei dem Spiel, war jetzt glaube ich, das letzte Risikospiel war letztes Jahr gegen Dresden. Und seitdem, seitdem keins mehr. Und nach in der zweiten Liga von was weiß ich sagen wir mal 50 Spiele sind vielleicht in der zweiten Liga fünf Risikospiele. Und es ist halt leider so Fakt, es ist halt in Laudern ständig so, dass die Polizei irgendwie so Sachen nicht im Griff hat. Und da frage ich mir halt schon, woran das liegt. Aber wenn, ja. sagen, aber wenn die dann immer sagen, wenn dann immer sagen, jetzt gerade noch dem Dresden-Spiel 2013 ja, äh, das und das äh, müssen wir verbessern und das machen wir und das machen wir. Ähm, und dann letztes Jahr gegen Dresden, natürlich, dass da nichts passiert. Da hat halt jeder aufgepasst mit dem Lux, das ist klar. Ähm, aber warum kann man das Niveau dann nicht konstant halten? Das passiert in regelmäßigen Abständen immer wieder so irgendwas. Das verstehe ich halt nicht ganz.
0: Flo, äh, zum, zum Freitagabendspiel, ich denke da, der Grund dahinter war auch, dass an dem Abend Stuttgart in Berlin gespielt hat ja, und, äh, okay vielleicht war da dahinter der, der Gedanke, dass das dann der FCK gegen Karlsruhe auch an dem Abend spielt.
2: Wenn man da ein bisschen Ahnung hat von Fanfreundschaft und so Sachen und wer mit wem eine gute Beziehung pflegt in der Fanszene, dann kriegt man das auch irgendwie gedeichelt, Aber ich glaube, da ist halt überhaupt nicht das Interesse bei der DFL vorhanden, irgendwie zu begrenzen oder so, ja?
4: Wenn wir jetzt nochmal auf das äh, zu sprechen kommen, was dann auch im Stadion passiert ist. Ähm, also ich meine, das gibt es ja auf unzähligen Videos zu sehen und das äh, haben auch ganz viele beobachtet und man kann es inzwischen auch, hat ja Tobi vorhin schon angesprochen, ähm, in sehr vielen Zeitungen und Online-Magazinen und was weiß ich wo alles inzwischen auch nachlesen. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass man das nochmal zusammenfassen kann, weil Flo das jetzt schon richtig gesagt. Wie ist das eigentlich mit dem Sicherheitskonzept in Lautern? Wieso scheitert es da immer? Ich meine, man muss jetzt sagen, es ist jetzt nicht immer die gleiche Stelle, wo es kracht. Also das ist auch im äh, DBB-Artikel ja nochmal. Äh, in Erinnerung gerufen, dass früher der Kreisel einfach ein unheimlich großes Problem war, weil sich da die Wege der der Fans, also der Auswärtsfans der Heimfans immer schon kreuzen. Das hat man jetzt mit diesen nervigen Sperrungen gelöst, aber es ist halt ja immer noch wahrscheinlich die beste Lösung, auch wenn das äh, ziemlich ärgerlich ist, wie es dann halt gerade läuft. Dann damals gegen Dresden war es einfach hinten die Straße runter, jetzt ist es im Stadion. Aber was ich einfach nicht verstehe, man hat es im Stadion nicht erst gemerkt, dass da was passiert, als sie auf einmal da durch den Familienblock gelaufen sind, sondern als sie sich unten schon gesammelt haben. Also man konnte das wirklich schon frühzeitig erkennen und da verstehe ich einfach nicht einmal dieses komische Band im Stadion einfach nicht absichert und dann einfach auch nicht, warum man diese, also da muss doch irgendjemand sein, es waren so viele Leute, die hinterher gesagt haben, man hat das gesehen ja, dass sich die Karlsruhe unten gesammelt haben, dass die teilweise schon im Sitzplatzblock standen, wieso schaltet da jemand nicht? Also das, das ist das, was ich einfach nicht verstehe, da muss doch irgendeiner in dieser Sicherheitskabine da oben unter der Süd sitzen und merken, Leute, da passiert gleich was, schicken wir mal jemand rein, weil den Ordnern, das habt ihr ja vorhin auch schon gesagt, kann man einfach keinen Vorwurf machen in der Situation.
2: Äh, meiner Meinung nach hat es schon viel früher angefangen, nämlich noch der roten Karte für, für Torres, haben die Karlsruhe ja auch schon äh rüber rübergeworfen und so in den Nachbarblock und selbst da ist niemand gekommen, hat sich da jetzt irgendwie, was weiß ich, Polizei, und hat sich dahinter das rote Abspannband gestellt, dass da nichts passiert, weil wenn sie sich da schon hingestellt hätten und hätten noch im Spiel gewartet, bis der Block leer ist, wäre wahrscheinlich überhaupt nichts passiert, aber selbst stolz ist ja nichts passiert, ja, und da gebe ich dir recht, ja. so wie du sagst, das muss hier irgendwann auf dem Bildschirm sehen, dass da Ärger gibt und ich glaube in jedem anderen Auswärtsspiel vom FCK, wenn du da sowas machst, dann steht ruckzuck die Polizei im Block drin oder so, oder sichert irgendwas ab oder wie auch immer, was selbst ist es nicht passiert.
0: Ich auf jeden Fall noch sagen, dass sich die Polizei in, in der 75 Minute zu, ähm, zurückgezogen hat und zwar komplett und nicht irgendwie nur, äh, dass sich im, im, im zwei Drittel mit, mit, dem, mit dem Ablauf der, der, der Abreise kümmern, sondern eben das waren alle, die aus dem Stadion-Innenbereich raus sind. Das fand ich irgendwie krass.
3: Es war halt naiv. Weil ähm, die hatten halt so auf Emmo das Gefühl, oh, die gehen nur eh schon alle aus dem Block, das läuft ja wie im Schnirsch, das gibt er kurze Omen, die, die transportieren wir jetzt noch zum Starten, dann ist es vorbei. Ja. Und Kenner hat irgendwie genau registriert, dass die da ohne halt im, im Block nicht auffangen zu grille, weil das Spiel so geil war. Ja. Man konnte es halt erahnen. Ja? Vor allem. Äh, auch die Polizei hätte mir so viel früher in Greife.
4: Vor allem musst du sagen, so wie sich dann die Polizei, das konnte man ja auch teilweise auf Videos dann erkennen, ähm, die dann aus dem Gästeblock sozusagen gedreht wurden, wie sich die Polizei teilweise verhalten hat, war dann auch äh, ein bisschen seltsam, als sie dann vor diesem roten Band äh, standen. Dazu schreibt zum Beispiel der dwb schreiber Kulak, den kennt ihr zum Beispiel aus dem Taktikfeld. Der schreibt, das Auftreten der Polizei am Gästeblock in dem Video ist für mich schon außergewöhnlich. Allein wie ein Polizist, dann schreibt in der Zeitangabe in dem Video, diese Geste Richtung Absperrung macht und von wegen kommt doch, kommt doch und damit die Gästefans provoziert. Und genau das ist das. Die Polizei tritt dann einfach nicht alle, aber oftmals dann auch ziemlich bescheuert auf. Das kommt einfach zu diesem ganzen Versagen in dem ganzen Einsatzkonzept
3: noch dazu.
2: Ja, aber wenn man halt so, so Diener dann halt gesagt von wegen, ja, die Polizei hätte es aufgelöst und so diese Schlägerei, aber das stimmt ja nicht. Das war ja nicht so.
3: Die, Im Bericht steht drin, dass die innerhalb von kürzester Zeit wieder die Kontrolle hatten, ja, aber wenn du dann mal die ganzen Videos anguckst oder du selber im Stadion warst, ja, da ist jetzt zehn Minuten nichts passiert. Ah ja, Außer ja, also Stadiondurchsage, die für mich eigentlich einen Oscar verdient hat, ja, der Fernsehpreis <lacht> oder der Radiopreis, irgendwas, ja. Äh, Achtung, Achtung, hier spricht Ihre Polizei, bitte unterlassen sie, bla bla bla. ja, Also ganz, ganz großes Kino, muss man ja doch.
4: Tobi, was passiert? Jetzt fragen sie, ob bitte die Leute ihre Privatvideos zur Verfügung stellen können, weil man müsste jetzt die Leute mal identifizieren. Ganze drei ja. Festnahmen gab es dann. Ja, das ist doch das, das allerbeste. Aber, dann, ja, das ist aber schlimm.
3: Mein Video können schlimm. sie bei mir kaufen.
2: <lacht> <lacht> das finde ich aber schlimm, das wollte ich auch noch sagen, das ist mir aufgefallen, in der Wisskurve, jetzt unabhängig von der Schlägerei, wie viele Leute das gefilmt haben, ja. Und wenn man dann nur drei Leute schnappt von denen äh, und sich dann auf die Aufnahmen verlässt von irgendwelchen amateur
3: Handyvideos. Ja, laut, laut Durchsage was? im Stadion wird alles gefilmt. gefilmt ja. ja. Ja, stimmt. Und das hat der ja der rechts steht. hat, jeder hat, hat gefilmt. Ja. Genau. Aber ähm, wenn man sich also auf die
2: Videos besinnt oder so und sagt, die wollen wir haben, wir wollen da gucken, wer das war. Also, es tut mir schon sehr, sehr leid. Ja, das muss ja. ich sagen, das ist schon bedenklich, sowas. Ja.
3: Ähm, Paul hat es vorhin ja schon kurz erwähnt. Also, ich würde es jedem empfehlen, wenn jetzt selber im Stadion war, wenn jetzt selber beteiligt war, das nur aus dem Fernseher oder aus der Presse kennt, geht auf der Betze brennt, lest den aktuellen Bericht über die Vorkommnisse im Stadion durch. Der ist aus Sicht der Redaktion, der ist nach allen Seiten offen. Also, es wird jetzt hier nicht aus einer FCK-Brille berichtet, sondern es ist schon neutral. Wenn man den mal gelesen hat, dann kann man sich mal zumindest selbst eine Meinung und ein Bild machen. Und es, ist, es, es mag wohl so sein, dass der eine oder andere gedacht hat, äh, Oh cool, Klopperei, das haben wir aber überall, egal wo wir sind, ja. Ähm, aber da sind ganz viele dabei, die rein aus Notwehr oder eben äh, um andere zu schützen. Also ich erinnere mich jetzt gerade an das Bilden der Rheinpfalz, wo, wo die eine Ordnerin im Arm vom anderen Ordner ist, ja, äh, und eigentlich Angst, Angst hat, geschlagen zu werden, und ich finde das ist eine Katastrophe. Und ähm, ich habe halt einfach die Angst, dass man jetzt hingeht und tut hier pauschal irgendwelche Urteile fällen, ja, weil äh, wenn ich die Bilder sehe, da sind manche Gesichter so klar drauf zu erkennen, ja, und wenn das dann alles am Schluss Gewalttäter sind, äh, ja, dann tut mir es leidern, dann gut Nacht.
4: Dazu abschließend, genau das, was du, Tobi, sagst, würde ich gerne noch gerade aufnehmen. Es ist nämlich genau das, ähm, ich hatte es auch ein bisschen irritiert in der Diskussion äh, bei der Betze brennt unter dem Artikel. Äh, es ging dann doch wieder relativ schnell in diese Richtung, man muss ja jetzt alle diese Gewalttäter aus dem Stadion rauskriegen und äh, null Toleranz und was weiß ich. So wird der DFB wahrscheinlich jetzt vorgehen mit einer äh, ziemlich heftigen Strafe gegen beide Vereine, aber man geht an das eigentliche Problem nicht ran und ich glaube, es ging um einen Satz in diesem Artikel von der Betze brennt, diese Gewalttäter sinngemäß. Jetzt gibt's es äh, nun mal und ja, sinngemäß, wir können dagegen jetzt auch erstmal nichts tun. Das mag dem einen oder anderen nicht schmecken, aber genau so ist es. Und wenn ich etwas dagegen tun will, dann bringt es nichts, einfach zu sagen, die Leute müssen raus, denn das sagen wir seit Jahren. Und man muss ja auch mal ehrlich sagen, der Fußball hat sich ja auch in dieser Richtung wirklich entwickelt zum Besseren. Wenn man sagt, gegen diese Leute will man irgendwie was machen, man möchte dieses Gewaltpotenzial runterfahren, dann muss man aber auch die richtigen Maßnahmen ergreifen. Dann bringt es nichts, wieder irgendeine Strafe auszusprechen, dann bringt es nichts, einen Hubschrauber einzusetzen, dann bringt es nichts, das Polizeiaufgebot zu hochzustocken, dann muss egal, wer dafür verantwortlich ist, Land, Verein, was weiß ich, dann muss man sich hinstellen und zum Beispiel für das Fanprojekt Verantwortung übernehmen, das Fanprojekt mit Geld ausstatten, mit Mitteln ausstatten, mit Räumlichkeiten ausstatten, dann muss man an diese Leute ran. Anders geht es nicht. Du, dann musst du in die richtige Arbeit investieren. Wenn du nur das Polizeiaufgebot in nächster Zeit hochfährst, das, das, wird, das bringt ja nichts. Wir haben es doch jetzt wieder gesehen, da fliegt eine Hubschraube, es ist helligster Tag, dann muss man andere Mittel ergreifen. Solange das nicht passiert, meine Meinung nach und das sind äh, wirklich Leute mit tollen Ideen beim Fanprojekt, dann wird sich da auch langfristig nichts dran äh, ändern, da bin ich mir ganz sicher. Und zum Abschluss einfach noch eine Frage an euch. Ähm, es wird dann wieder viel geschrieben, es wird in den Nachrichten gezeigt, die Szenen und was weiß ich und wie schlimm und so weiter und so fort. Diese Woche ist das Oktoberfest zu Ende gegangen. Was schätzt ihr, wie viele Straftaten sind auf dem Oktoberfest passiert? meine,
2: das hätte ich gelesen, weil ich habe es
4: nicht gemerkt, aber also in 14 Tagen, geht das 14 Tage? Yeah, ich glaube yeah. zwei Wochen, 1290 Straftaten. Ihr könnt es mal runterrechnen, wie viel das am Tag ist. Würde ich einfach gerne mal wissen, wo sind da die Sondersendungen? Das sind vielleicht nicht immer alles große Schlägereien, wobei das auch im Stadion auch keine riesen Massenschlägerei war. Aber mir fehlt da manchmal einfach die Verhältnismäßigkeit und dann eben auch danach die richtige Konsequenz aus diesen Vorfällen.
3: Ähm, ja, Paul, du hast gerade die Strafen angesprochen. Ähm, sollten wir dann doch tatsächlich, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht glaube, ein Geisterspiel bekommen, dann legen wir es einfach aufs Red Bull-Spiel, dann sind alle zufrieden. <lacht> <lacht> Lass mal, muss er stehen, ja. ja.
1: Gut, ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann würde ich dieses Thema jetzt auch mal beenden an dieser Stelle. Das haben wir jetzt sehr ausführlich diskutiert. Gut, dann geht unser Podcast langsam dem Ende entgegen und natürlich äh, möchte ich euch nicht entlassen, ohne ähm, einen Tipp abzugeben über die nächsten Spiele. Ähm, und zwar auswärts in Heidenheim, zu Hause gegen Düsseldorf, dann ähm, unter der Woche das Pokalspiel zu Hause gegen Kräuter Fürth, zu Hause, äh, auswärts äh, in Leipzig, äh, worüber wir gleich nochmal gesondert reden werden und ähm, dem VfL Bochum noch einmal zu Hause würde ich euch jetzt mal bevor wir gleich noch mal über das Thema RB kurz reden möchte ich euch mal darum bitten ähm, wie viele Punkte was schätzt ihr wie viele Punkte holen wir aus den vier Ligaspielen und wie wird das Pokalspiel ausgehen dann fangen wir einfach mal beim äh, fangen wir einfach mal bei Flo an Flo was denkst du was sind deine Tipps
2: also ich sag Heidenheim äh, unentschieden Düsseldorf Sieg Äh, Kräuter für den Pokal, Heimspiel kommen wir weiter. Leipzig unentschieden und Bochums Sieg, weil zu Hause sind immer Macht. Sind dann acht. Ja. Patrick.
0: Ähm, ja, wir verlieren in Heidenheim, weil die Be äh, zu Hause Bern stark sind. Äh, gegen Düsseldorf hohen Punkt. Gewinn gegen Fürth im Pokal und auch gegen RB Leipzig und auch natürlich das Heimspiel gegen Bochum. Um, das sind dann.
1: Sieben Punkte.
0: Sieben Punkte, genau. Genau, okay.
2: Du, das jemand mitrechend. Ja. <lacht> ich
0: habe aufgepasst in Mathe. <lacht> ja, wir müssen dann das Pokalspiel <lacht> gezählt.
3: Ja. Äh, ne? Einfach so. Das, zählt, das Pokalspiel zählt einfach nur als das weiter Super zahlreich. Also die, die Pokalpunkte sind doch nicht dabei jetzt, ne? Naja. <lacht> <lacht> ja, alle. Also. <lacht> Paul? Ähm.
4: Wir spielen in Heidenheim auf der schönen Ostalb. Da gewinnen wir. Dann verlieren wir zu hause gegen Düsseldorf. Sind wir bei drei Punkten. Gegen Fürth gibt es einen wunderbaren Sieg im Pokal. Gegen Leipzig spielen wir unentschieden und gegen Bochum gewinnen wir sieben Punkte.
3: Yes. Wir gewinnen in Heidenheim außerdem zu Hause gegen Düsseldorf im Pokal kommen wir weiter gegen Leipzig spielen wir unentschieden und zu Hause gegen Bochum weil wir sind ja brutal heimstark äh, gewinnen wir ebenfalls das macht dann 10, 10,
2: 10.
1: Daniel also ich sag in Heidenheim gewinnen wir zu Hause gegen Düsseldorf gewinnen wir auch, weil äh, macht und so zu Hause <lacht> Bastion Betzenberg ja, ja. Ähm, Pokalspiel gegen Fürth tippe ich auf eine Verlängerung ähm, wonach, wir, äh, wonach wir uns nach 120 Minuten dann doch durchsetzen werden ähm, in Leipzig Montagabends auswärts Osten äh, habe ich jetzt mal 0 Punkte eingerechnet und ähm, zu Hause gegen Bochum nochmal 3 Punkte, das sind dann 9 Punkte bei mir wo wir gerade schon das Thema Leipzig angerissen haben oder schon eben die Rede davon war, ähm, es steht ja jetzt ein Boykott im Raum, dass die äh, aktiven FCK-Fans eben dieses Spiel am Montagabend nicht besuchen werden. Ähm, Würde ich euch mal um eure Meinung darum fragen, steht der Protest, sollte der Protest gegen das äh, Projekt RB Leipzig im Vordergrund stehen oder, oder doch die Unterstützung der Mannschaft auswärts? Was denkt ihr dazu?
4: Also meiner Meinung nach ähm, ist das sehr, sehr gut gelungen, dieser Boykottaufruf, weil es keine ähm, verpflichtende Ansage an alle FCK-Fans ist, wer auch immer die aussprechen könnte, sondern es ist einfach klar, dass die, ich nenne sie jetzt mal die aktivere Szene sagt, sie fährt nicht zu diesem Spiel Trotzdem kann der Einzelne, und das wird auch sicher der Fall sein, sich das Spiel auswärts anschauen, ähm, aber so gibt es zumindest nicht unter untereinander jetzt noch Stress, das hatte ich ein bisschen befürchtet, wenn so ein Boykottaufruf kommt, insofern finde ich das gut und ich finde es auch in Ordnung, weil Leipzig ist einfach nochmal eine andere Kategorie wie Wolfsburg, Hoffenheim oder sonst ein Verein, dass man das so zum Ausdruck bringt, leider ist es so, man hat es auch jetzt wieder beim Spiel Leipzig gegen Heidenheim gesehen, dass das kaum ähm, Eingang findet, also dass das kaum Erwähnung findet, einfach wenn der Gästeblock dann da mal leer bleibt. Ähm, Wir waren doch nur
3: zwei dort, oder? <lacht> ich habe ich hab gehört, hab gehört, was von 50, wenn es gewesen ist, insgesamt. Aber also ich habe im Fernsehen nur zwei gesehen. Angeblich <lacht> hätte Heidenheim ja Boykott gemacht. Ich wollte
4: es jetzt, jetzt nett verpacken und ihn da ein hehres Motiv zu schreiben. Aber was ich noch sagen will, ich fände es halt dann stark, wenn dafür in Kaiserslautern, so wie das wohl im weg dann der Fall war, wenn es dafür in Kaiserslautern dann eine große Aktion gäbe, ja. ähm, wo die Fans sich zusammenfinden, das Spiel gemeinsam gucken, äh, vielleicht kann man das auch verbinden mit irgendwie noch einer guten Sache und äh, sicherlich wäre auch der ein oder andere dabei, äh, auch den ein oder anderen Euro zu bezahlen, wenn es jetzt nicht gerade in die in die schwindelerregenden Höhen geht. Das fände ich stark und das wäre sicher auch ein tolles Entgegenkommen vom Verein, wenn man das das irgendwie ermöglichen könnte?
2: Also ich finde, äh, zu dem Thema RB Leipzig, ähm, da das Spiel ja erstens am Montagabend stattfindet, bietet sich sich an, das zu boykottieren, das muss erste. Und ich muss sagen, jeder, der sich äh, ein bisschen näher damit beschäftigt, mit äh, dem Thema RB, das hatte ich ja glaube schon mal in unserem Podcast erwähnt, äh, der wird, auf das, wird auch auf das Spiel nicht fahren, weil ich befürchte fast, dass es das, das einzige Mal ist, äh, wo wir gegen die spielen, weil die steigen wohl doch eher auf als wir. Weil ich habe
3: schon gehört. Jo, jo, jo. Ja, doch,
2: doch, doch, doch. Ich habe nämlich schon gehört, der Ralf Frank, ich will nämlich noch nochmal schön noch legen in der Winterpause.
3: Der fahrt doch jetzt Porsche Panamera. Die haben <lacht> so, doch jetzt so ja, ganz groß <lacht> zugelegt.
2: Zum Beispiel.
3: Ähm, Beschöp, Porsche gesagt, fahren nur, ne? Ne? Ah. <lacht> Mach weiter. Was,
4: wer fährt nur Porsche? Porsche, ja, das, ach, muss jetzt mal das, erklären. Musst, das musst du mir jetzt erklären.
3: Habe ich irgendwo bei Twitter gelesen, kann ich jetzt nicht sagen. Ach, das ist, ist ein Jugend, jugendfreier wie, Podcast. Wie, wie, also. wie die
4: Nase eines äh, Dingens. Ja, alles
2: gut. Ja, darauf zurück. Ähm, jeder, der sich damit äh, näher beschäftigt mit dem Thema, RB, jetzt nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten sind ja äh, sehr aktiv. Äh, der spaziert Spiel halt. Und ach, wer halt da sieht, was... was äh, Jetzt auch Xadas äh, Paul eben mit äh, kommt nicht zur Geltung der Gästeblock und halt acht jetzt diese Lophutelei im Fernsehen. Das war jetzt am, am Montag äh, das erste Spiel, wo ich live gesehen habe von denen über 90 Minuten. Und das war ja wirklich unter aller Kanone, was das Sky gedreht hat. Ne? Also da ist hier wirklich kein kritisches Wort. Das halt, finde ich halt auch nicht gut, wenn man halt überhaupt nicht auf irgendwelche Protestaktionen oder irgendwelche Kritik zulässt. Ähm, auch nicht das Sache, finde ich. Aber jeder, wie gesagt, jeder, der sich näher mit dem Thema
0: beschäftigt, der spart sich das Spiel.
3: Nein, zu mal, Red Bull immer und überall.
0: Ja, 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 es ist so. Ich denke, man hat auch beim Auswärtsspiel von Aue in Leipzig gesehen, dass es nur wenig Alternativen gibt zum Boykott, weil äh, äh, jeder, der, der äh, als Aue-Fan irgendein äh, Anti-Red Bull-Shirt oder sonst was anhatte, der, der, der musste das Shirt ausziehen vom, vom Stadion. Und, ja, was äh, ist das? Was ist das? Ich fand das einfach noch krass. Ja klar, natürlich.
2: Ja, und wenn ich habe jetzt vor dem Spiel von Heidenheim äh, dort, habe ich bei denen auf der Homepage gelesen, in der Auswärtsinfos, so stand da explizit drin, dass äh, Fans, die, die irgendwelche, ich sag mal, Sachen tragen, die sich gegen den Heimverein richten, die Sache abgeben müssen am, am, äh, am Einlass. Also das finde ich unaler sau, wenn ich es muss so sagen darf. Das ist aller Kanonen, das geht gar nicht. Ja.
4: Da siehst du die Verbindung zum Karlsruher Präsidenten, der gesagt hat, Schmähgesänge gehören nicht zum Fußball. Also da ein gewisser ja. Respekt, ähm, Flo, den sollten wir uns wohl bald zulegen. Oder
2: wenn ja. es nächstes, nächstes Jahr das in der Bundesliga gibt, äh, Wolfsburg <lacht> gegen Ingolstadt. Das ist natürlich <lacht> auch ganz toll super.
3: Da hat ja aber der Vorstand von Düsseldorf gesagt, wir sind zum Glück noch beim Fußball. Weil als er gefragt war, ist, warum das Stadion dj äh, Money Money laufen hat, <Narbe gelossert, lacht> als Red Bull aufgelaufen ist, ja, er gesagt, wir sind zum Glück noch beim Fußball, ja. Und äh, das wäre dann ungefähr so, wenn ich jetzt anfange, äh, scheiß Red Bull T-Shirts mir so ausgezogen wäre, ja, dann muss ich schon, das, das nächste ist dann, dass die Gästefans nur noch in, in Neutral kommen dürfen oder was. Ja. Und dann habe ich keine scheiß Bayernschal mehr hochhalle und gar nichts. Was, was hat das noch mit Fußball zu tun? Der Fußball lebt von Emotionen und das ist einfach nur scheiße. Ja, ist das so, ist richtig.
4: Abschließend kann, kann man lassen. sagen. Selbst Sebastian Vettel hat keinen Bock mehr auf Red Bull.
2: <lacht> <lacht> genau.
4: Schönes Schlusswort würde ich sagen.
1: Ähm, dann würde ich nämlich vorschlagen, beenden wir die Runde. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel besprochen auf dem Platz, neben dem Platz. Und ähm, ja, dann bleibt mir nichts zu sagen, außer, dass wir ähm, vier Euro heute gesammelt haben für die Betzewutz. War auch schon mal mehr, muss ich sagen. Ja, und, das, war, waren,
3: das war heute schon ein bisschen emotional so. ah ja Das, war jetzt,
1: das, <lacht> das, ist, das ist, weil das, das Podcast-Niveau halt immer mehr steigt, so mit der Erfahrung und so weiter. Jo, jo, jo. <lacht>
2: das war jetzt gut und umschrieben, für uns gehen langsam die Phrasen aus.
1: <lacht> <lacht>
3: ah. nee, aber Ich denke, ich denk, es ist ja so gut, dass der FCK noch ein paar Jahre Fußball spielt und dann da wird uns doch einiges infalle. So ist es. Ja, Wollen wir es richtig. hoffen.
1: Gut, dann ähm, würde ich sagen, beenden wir die Runde. Und ich, mir bleibt nichts zu tun, außer mich bei meinen Mitpodcastern zu bedanken für die nette Runde.
0: Ja, war cool wieder. Jo, war schön. Spaß gemacht.
4: Ja, das sehe ich
1: auch so. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr zu tun, außer euch in die nächsten fünf Spiele zu entlassen. Und wir hören uns spätestens nach dem Bochum-Spiel wieder. Macht's gut. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.